0: Wochentester werden Ihnen präsentiert von Trigema. Hochwertige Mode. Made in Germany. Was war? Was
1: wird? Bosbach und Rach. Die Wochentester.
0: Das Interview. Powered. Bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.
1: Und hier sind die Wochentester. Sind die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach. Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch von Wolfgang Bosbach, eigentlich aus Bergisch Gladbach. Was heißt
2: eigentlich? <lacht> weil, weil ich heute in Erzen bin, im Schloss
1: Im Erzen, in Erzen, im Niedererzen. Im Eben Schloss das, Münchhausen. Das. Ach, Münchhausen in der Nähe ist Bad Premont, glaube ich, oder? Ja, richtig, genau. Ist nicht ja, weit weg. Ja, ja, genau. Hoffen wir ja, mal, dass alles heute alles stimmt. Ja, <lacht> ich glaube, das ist Bad Premont in der Nähe. Wir hören eine Interviewfolge der Wochentester mit Zeit, Chefredakteur Giovanni Di Lorenzo. Wie
2: glaubwürdig ist die Ampelregierung nach dem Haushaltsurteil noch? Und was hätte Helmut Schmidt wohl zur aktuellen politischen Lage gesagt? Jetzt in dieser Folge.
0: Heute zu Gast bei den Wochentestern Giovanni Di Lorenzo, der Chefredakteur der Zeit, analysiert das Milliardendesaster der amtierenden Regierung und berichtet von seinem Interview mit Thomas Gottschalk kurz vor seiner letzten Show.
1: Als Zeitchefredakteur zählt er qua Amt zu Deutschlands klügsten und wichtigsten Journalisten. Seine Gespräche mit prominenten Zeitgenossen sind ein Who is Who. Angela Merkel, darunter Papst Franziskus, der türkische Staatspräsident Erdogan, aber auch so Schwergewichte wie Helene Fischer. Eine bunte Mischung. Er hat mehrfach Vizekanzler Robert Habeck interviewt
2: und eine Veränderung an ihm festgestellt, über die wir heute mit unserem Gast sprechen möchten. In einer Woche, in der die Ampelregierung tief in der Vertrauenskrise steckt. Außerdem sprechen wir mit ihm über Thomas Gottschalk, den er erst gerade vor seinem Wetten, Abschied interviewt hat. Herzlich willkommen
1: bei den Wochentestern Giovanni Di Lorenzo. Vielen Dank. Schönen guten Tag. Lieber Giovanni Di Lorenzo, bevor wir zur großen Politik kommen, lass uns bitte zum Einstieg über Thomas Gottschalk sprechen. Den hast du ja zu Beginn deiner journalistischen Karriere schon getroffen. Ich glaube, es war in München. Und jetzt gerade wieder für ein großes Zeitgespräch. Wie hat sich Thomas Gottschalk
3: verändert? Vielleicht hat er sich gar nicht verändert. Ich bin ja ein nachtragender Mensch und ähm, bin dann gleich in das Interview eingestiegen mit einer Anekdote, die jetzt ähm, 35 Jahre zurückliegt oder länger, sogar noch 37 Jahre. Und zwar für uns war ja Thomas Gottschalk, als wir angefangen haben, fürs Fernsehen zu arbeiten. Ich habe damals mit anderen zusammen die Jugendsendung des Bayerischen Fernsehens moderiert, also die Hasssendung der CSU damals. Und äh, Gottschalk war wirklich der Gott für uns. Also er hatte schon ganz großen Erfolg im Radio und hat das Frechsein damals erfunden. Äh, das kannte man in dieser Form noch nicht. Und wir trafen uns bei einem Empfang des Bayerischen Rundfunks und ich habe mir äh, einen Ruck gegeben und habe mich getraut, ihn anzusprechen und ihm eine Frage gestellt und er hatte auch angesetzt, mir zu antworten. Dann hat er aber gemerkt, dass nur ich ihm zuhörte und dann hat er mit einem Satz aufgehört und hat gewartet, bis da mehr Leute um ihn herum standen Und dann hat er die Frage beantwortet. Und das habe ich ihm gleich am Anfang gesagt. Mit mir hättest du früher nicht geredet. Oder nur, wenn andere mit zugehört hätten. Und ein bisschen ist er so geblieben. Also ich glaube, er ist ein ähm, begnadeter Entertainer. Er ist lustig. Dieses Interview war ähm, wirklich vergnüglich er ist aber auch jemand der signalisiert ich will mich nicht groß verändern und nicht alle seine Antworten klingen so sympathisch wie man es vielleicht denken könnte
2: kann es das sein dass er sie bei der ersten begegnung nicht so richtig ernst genommen hat und hat absolut, sie das damals absolut, getroffen absolut. oder
3: haben sie gedacht er oh, ist eben so War beides natürlich trifft es einen auch und er hat auch einem deutlich das gefühl gegeben ich habe deine sendung noch nie gesehen aber ich habe aus dieser Begegnung aber auch aus der einen oder anderen, ich habe mal einen berühmten Verleger angerufen, ganz freundlich und gef also erst mal das Vorzimmer und gefra gefragt, ob ich den sprechen könnte und dann hatte ich ihn endlich in der Leitung und dann sagte er zu mir, als ich ihn fragte, ähm, störe ich Sie gerade und dann sagte er ja. Und ich habe mir vorgenommen, so will ich nie sein, wenn jüngere Kolleginnen und Kollegen später mal mich anrufen. Das war eine echte Lektion. Oder mich äh, ansprechen.
1: Thomas Kotschak hat ja im Gespräch, das ihr geführt habt, durchblicken lassen, dass er durchaus bereit gewesen wäre, wenn ihn das ZDF gebeten hätte, so viel konditional mit Wetten, das weiterzumachen, doch der Stimmt. Sender ist ihm offenbar nicht hinterhergelaufen. Du warst gekränkt am Anfang mit deinem ersten Zusammentreffen, hast gesagt, bis nachtragend, ist der Eindruck. Bei Gottschalk ist es eigentlich genauso. Er ist ein bisschen gekränkte Eitelkeit dabei. Oder glaubt er wirklich, dass die Zeiten von Wetten, das vorbei sein? Oder ein oder zwei Sendungen im Jahr müssten doch in seinem Welt möglich sein?
3: Ich glaube, Christian, beides. Also er... Er macht ja auch über sich selbst Witze, das ist dann der wirklich angenehme Teil des Gesprächs gewesen, das ich mit ihm führen konnte. Er sagt ja, er versteht ja auch sein, die Redaktion, wenn er seinem Redakteur sagt, wenn er da gerne auf der Couch stehen würde bei Wetten, das, Dann sagt er, naja, Phil Collins ist in Rente gegangen, Elton John hat mit der Hüfte und Tina Turner ist tot. Also er macht sich auch ein bisschen über sich selbst lustig, ist sozusagen seine... Bezugsgrößen entweder außer Dienst sind oder leider schon verstorben. Insofern, das würde dafür sprechen, dass seine Zeit vielleicht vorbei ist. Auf der anderen Seite finde ich, dass das immer noch das tollste Unterhaltungsformat ist, was das Fernsehen hat. Und wetten das ist für mich Gottschalk. Und ich glaube, es wird auch gesellschaftlich, ja, lassen Sie mich das einfach so sagen, obwohl das jetzt sehr groß klingt, ist es gut, wenn, wenn es noch ein paar Lagerfeuer gäbe im Fernsehen, also generationenübergreifend. Mir tut es leid, wenn das jetzt das endgültige Ende sein sollte. Gott hat gesagt, mit mir auf jeden Fall. Ob das ZDF noch irgendjemand anders dafür aus dem Hut zaubert, das weiß ich nicht.
2: Dieses Lagerfeuer, von dem Sie gerade gesprochen haben, ist das so ein bisschen eine Reminiszenz an die gute alte Zeit oder glauben Sie, nein, auch 2023 fortfolgende werden ganz bestimmte Sendungen den Zweck erfüllen, verschiedene Generationen zu versammeln.
3: Ich wünsche mir das jedenfalls in einer Gesellschaft, die wenig weniger Verbindendes heute hat als noch vor, vor Jahren und Jahrzehnten. Ich wünsche mir das sehr, dass wir Lagerfeuer finden, wo auch immer. Und Fernsehen ist immer, immer, wenn Fernsehen gut funktioniert, ist es immer auch, der Appell an das äh, kollektive Gedächtnis, weißt du noch? So waren wir und so sind wir heute. Das ist, das glaube ich, das Erfolgsrezept von, von guter Fernsehunterhaltung.
1: Kann Thomas Gottschalk, denn sie wissen nicht, was passiert, wirklich ohne die große Bühne auskommen? Oder ist es so, wie seine Kritiker sagen, betreut es moderieren, dass man sagt,
3: es ist eigentlich vorbei? Da steckt ja so in dieser Kritik auch ein bisschen Altersrassismus drin. Ja? Warum, warum, also ich finde, äh, er macht es ja auch immer noch gut. Äh, und äh, Allerdings, es gibt so Formate, wo ich, das habe ich ihn ja auch im, im Interview gefragt, warum, warum tust du das an? Ja? Warum musst du für Dinge deinen Kopf hinhalten, die erkennbar nicht deins sind? Also zum Beispiel, was ich äh, Juror mit Bohlen zusammen bei der Supertalent und da hat er erstmal geschimpft, furchtbar geschimpft über Bohlen als absoluten, dass das ein absoluter Egomane sei. Das unterscheidet natürlich grundlegend von sich selbst, von ihm selbst. Und da sagt er, was relativ entwaffnend ist, er sagt, ich bin halt ein Gesichtsverleiher. Schöner Satz.
2: <lacht> In Ihrem aktuellen Interviewbuch vom Leben und anderen Zumutungen. Berichten Sie über Begegnungen mit prominenten Zeitgenossen aus Gesellschaft und Politik. Welches Gespräch hat
3: Sie am meisten beeindruckt? Oder welcher Gesprächspartner oder welcher Partner, Gesprächspartnerin? Also ein Gespräch hat mich sehr beeindruckt dass, mit einem Menschen, der gar nicht prominent war und ist, das bis dahin auch nicht veröffentlicht war, das heißt nur in so einer Stiftungsbroschüre, und zwar mit einem damals achtjährigen Kind. Das war erstens sehr schwer zu führen, zweitens hat es mir die Schuhe ausgezogen, was dieses Mädchen über Gott, die Welt und sich selbst gesagt hat. Das ist ganz, ganz beeindruckend. Auch mutmachend, auch wirklich mutmachend, dass Menschen so mit dieser Haltung jetzt ins Leben gehen. Kleine Menschen, noch kleine Menschen, die vielleicht mal ganz groß werden, werden. Und äh, Aber am meisten beeindruckt hat mich das Gespräch mit dem Papst, das muss ich zugeben. Ähm, obwohl ich da in gewisser Weise befangen bin, weil ich ja selbst katholisch bin, also insofern, ich bin mit dem Mythos des Papstes aufgewachsen, aber plötzlich diesem Mann gegenüber zu sitzen, bei dem nichts irgendwie Pomp und Prunk war, äh, der einem zum Abschied sagt, beten Sie für mich, also kom komplette Rollenumkehr, ja. und dann merkst du auch eine große Einsamkeit, die Aufgabe ist, glaube ich, für einen Menschen zu groß, für einen Menschen alleine. Und man ist auch erstaunt, wie klein der Apparat ist, den er hat. Man denkt immer, das ist so ein Weltkonzern, ja, eine Holding mit mehr als einer Milliarde Gläubigen. Aber es ist nicht so. Er hat das Interview auch persönlich über seinen Account dann autorisiert zurückgeschickt. Also das hat mich sehr, sehr berührt, wirklich sehr berührt. Und ich hatte mich versucht, natürlich sehr gut vorzubereiten auf das Gespräch. Das ist ja das Mindeste, was man tun kann, wenn man so jemanden wie den Papst oder einen anderen Menschen trifft. Und als ich dann da saß mit meinen 40 Minuten, die man mir zunächst eingeräumt hatte, das wurden dann Gott sei Dank mehr im Gespräch, da habe ich ähm, alle vorbereiteten Fragen vergessen und habe mich spontan entschlossen, ihm vorwiegend Kinderfragen zu stellen. Also glaubst du äh, an den Teufel? Überraschenderweise sagt er, ja. für was darf man beten, für was nicht? Kennst du Momente, in denen der Glaube irgendwie weit weg ist, in denen man Gott überhaupt nicht mehr spürt? Also dass er sich darauf eingelassen hat, das war für mich das ähm, äh, Bewegende auch in diesem Gespräch. Und natürlich die Anbahnung, das war wie in so einem Dan Brown Roman für, für Arme, ähm, denn es ist nicht leicht, an den Papst ranzukommen und man braucht Unterstützung in der Kurie. Spannend. Aber äh, sehen mir bitte nach, wenn Wolfgang
1: Bosbach genau diese Frage gestellt hat, was war das Beeindruckendste oder eines der Beeindruckendsten, dann muss ich natürlich umgekehrt äh, herum äh, auch die Frage stellen, gab es auch Gesprächspartner, Partnerinnen, wo, ich sage es mal ganz vorsichtig, deine Erwartungen nicht erfüllt
3: wurden? Absolut. Also das ist überhaupt eine Erfahrung, die ihr und sie wahrscheinlich auch schon gemacht habt, dass Menschen, die die kennt man ja sonst eher nur über ihr Medienbild und einige, die als absolute Sympathen gelten, stellten sich, also im öffentlichen Bild stellten sich als ziemliche Enttäuschung äh, heraus, die so, das sind so diese Typen, die so auf Knopfdruck lustig und sympathisch sind und kaum ist die Kamera weg oder das Tonband ausgeschaltet, dann sind sie ziemlich schroff und alles andere als äh, gewinnend und, und, und verbindlich. Ähm, das ging bei zum so mit, er äh, möge es mir verzeihen, mit Giovanni Trapattoni, dem früheren Trainer des FC Bayern und früheren Nationaltrainer. Und andere, die, wo du dachtest, das sind wirklich Kotzbrocken, die waren im persönlichen Umgang dann sehr gewinnend bei allen Differenzen in der Sache. In meinem Interviewbuch jetzt gibt es dafür auch ein Beispiel. Ich habe Viktor Orban in einer eiskalten, an einem eiskalten Wintertag in äh, Budapest interviewt. Und der war lustwitzig, äh, auch sympathisch, jovial. Ähm, und das heißt natürlich nicht, dass man mit dem sympathisiert, wofür er steht. Aber es gibt für dieses, diesen, diesen sympathischen Eindruck ja auch einen Beleg, diese Menschen wären, Berlusconi, für Berlusconi galt Ähnliches, wären wahrscheinlich auch nicht da, wo sie heute sind, wenn sie nicht auch neben anderen Eigenschaften dieses gewinnend sein Können hätten. Das nennt man auch Charisma. Ich darf
2: das vielleicht mal ergänzend, Herr Di Lorenzo, aus einer viel niedrigeren Ebene, ich habe die gleichen Erfahrungen gemacht. Du sitzt im Deutschen Bundestag, du hörst Kolleginnen und Kollegen aus anderen Fraktionen zu und du denkst, nee, das kann ja alles jetzt nicht sein, der ist dir gar nicht sympathisch. Und dann gehst du mit denen auf Delegationsreisen und nach dem zweiten, dritten Tag sagst du, ach, der ist aber nett. Der ist ja menschlich total nett und äh, der gehört eben einer anderen Fraktion an, aber wenn er eine andere Meinung hat als ich, ist nicht mein Feind. Man erlebt Kann das ich bestätigen,
3: so. Herr Busbach, ich kenne auch Kolleginnen und Kollegen äh, oder Ex-Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, die sagen, die Netteren sind, sind immer in den anderen Parteien.
2: <lacht> ich sag mal so, die Netten und die weniger Netten sind ziemlich gleichmäßig verteilt. Okay, okay.
3: Diplomatische ja. Retourkutsche.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Und Tester. Und Tester. Tester. Werbung.
2: Lassen Sie uns über Trigema sprechen, Deutschlands größter Hersteller von Sport und Freizeitbekleidung. Trigema zeichnet sich nicht nur durch hochwertige Textilien aus, sondern auch durch eine starke Unternehmensphilosophie. Sie sichern Arbeitsplätze und stärken den Wirtschaftsstandort Deutschland. Wer die Wochentester kennt, der weiß, wie sehr uns Fairness und Nachhaltigkeit am Herzen liegen. Auch unser regelmäßiger Gastmoderator Hans-Ulrich Jörges ist überzeugt und wird
0: Ihnen Trigema heute vorstellen. Richtig? Da liegst du absolut richtig, lieber Wolfgang. In einer Zeit, in der Normen und Werte oft vernachlässigt werden, beeindruckt Trigema mit seiner konsequenten Haltung. Seit 1969 hat es weder Kurzarbeit noch betriebsbedingte Entlassungen gegeben. Das ist eine Verpflichtung gegenüber den Mitarbeitern und ein starkes Statement für soziale Verantwortung.
2: Die Qualität der Kleidungsstücke spricht für sich. Top-Qualität zum fairen Preis.
0: Das werden auch Sie, liebe Zuhörer, schätzen. Sie haben sicherlich schon bemerkt, dass die kalte Jahreszeit vor der Tür steht. Ich finde ja, wir sind schon mittendrin. Deshalb möchten wir Ihnen die neue Herbst-Winter-Kollektion von Trigema wärmstens empfehlen. Wir haben schon verschiedene Kleidungsstücke selbst getestet und sind weiterhin überzeugt. Hohe Qualität zu fairen Preisen und mit Ihrem Kauf. Unterstützen Sie den Wirtschaftsstandort Deutschland und die nachhaltige Produktion zu fairen Löhnen.
2: Und jetzt haben auch Sie die Möglichkeit, Trigema zum Vorzugspreis zu testen mit dem Rabattcode WOCHENTESTER10. Sparen Sie 10% auf Ihren gesamten Warenkorb und als besonderes Extra erhalten Sie kostenlosen Versand innerhalb Deutschlands. Besuchen Sie den Online-Shop unter trigemade
0: wochentester mit Blick auf Weihnachten ist das auch eine tolle Gelegenheit, den Liebsten eine Freude zu machen. Oder was denkst du, Wolfgang?
2: Das war auch mein erster Gedanke. Freude
0: schenken und soziale Verantwortung fördern, das ist klasse. Alle Informationen zum exklusiven Wochentester-Rabatt finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes.
2: Helene Fischer soll Sie mal genervt haben. Was ist passiert? Hat sie schief gesungen oder sollten Sie ein Duett mit ihr singen? Nee, nee, die hat
3: mich persönlich gar nicht genervt. Die war, im Gegenteil, die war äh, sehr sympathisch äh, und, und auch sehr offen im Gespräch. Also erstmal hat es ewig gedauert. Nur der Papst, nur die, die, also die Anbahnung zum Gespräch mit dem Papst hat mehr als fünf Jahre äh, gedauert. Bei Helene Fischer waren es mehr als vier Jahre. Also erstmal ist es wahnsinnig schwer, an sie heranzukommen. Und das Gespräch kam dann endlich zustande und war auch gut. Und dann kam es sehr stark bearbeitet zurück von ihrem Management bzw. von ihrem Anwälten in einer Form, wie ich es in vielen Jahrzehnten Berufserfahrung noch nie erlebt hatte. Und ähm, da haben wir, es war schon kurz vor Redaktionsschluss, erstmal überlegt, ob wir es überhaupt noch drucken. Und dann war es aber auch schwierig, so auf dem letzten Drücker dafür einen Ersatz zu finden, und wir fanden dann andere Passagen dann doch noch lesenswert. Jedenfalls wir haben es veröffentlicht mit einem kleinen Vermerkt, in dem wir die Interviewsituation transparent gemacht haben und auch gesagt haben, das ist stark bearbeitet worden und zwar bei bestimmten Themen. Ich finde das nach wie vor wahnsinnig schade, weil ähm, das hat sie, hätte sie in keiner Weise unsympathischer gemacht. Im Gegenteil, im Gegenteil, sie berichtet ja von ihrem Ankommen in Deutschland aus Russland und wie sie dieses Land erlebt hat. Das war äh, Wahnsinnig spannend, eine richtige Migrationsgeschichte und die Tatsache, dass wir das transparent gemacht haben, was meines Erachtens eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, das zu machen, dem Leser und der Leserin gegenüber, das hat wohl mit dazu geführt, dass dieses Interview für dieses Buch jetzt nicht freigegeben worden ist von ihrer Entourage. Ja,
1: man wundert sich manchmal über Äußerungen oder über dann den Kopf in Sand
3: stecken. Da verstehe ich, was auch Gottschalk gesagt. Gottschalk hat ja bei Helene Fischer in, äh, gesagt, in, äh, als ich ihn da befragt habe, wenn man das Tor zur Hölle aufstößt, dann muss man da auch durch. Damit meinte er, gewisse Nebenwirkung hat der Ruhm schon. Das stimmt. Zu mir hat er mal gesagt, wenn du in der Öffentlichkeit bist,
1: dann darfst du nie mit Schlapphut und dicker Sonnenbrille rumlaufen. <lacht> und da ist natürlich was drin, ja. Ja. Ich glaube, manche Politiker würden sich in der heutigen Zeit Schlapphut und Sonnenbrille wünschen, aber dafür stehen die auch zu so sehr in der Öffentlichkeit und müssen natürlich immer ihr Antlitz auch zeigen. Äh, Christian, mal kurzer Zwischenruf.
2: Aus allen Umfragen wissen wir, 80 Prozent finden Politiker tendenziell doof. Meine Erfahrung ist, 90 Prozent freuen sich, wenn sie einen sehen. Alle nett.
3: Ja, aber vielleicht ist das ja
2: auch individuell verschieden, oder, Busbach? Ja, ich kann ja nur meine eigenen Erfahrungen schildern, aber egal in, wo, also wo ja, ich, ja ich auch bin. Abstand. Ja. Sie
3: haben ja auch Abstand jetzt. Insofern
2: ja, ja, nee, da hatte ich noch nie ein Problem mit, ja. Okay. Mit Abstand okay. zu Menschen meine ich, ja. Nein, nein, okay, nein, Abstand zum politischen Betrieb. Ach so,
1: naja, gut, halt mal halb. halb. Unglaublich beliebt äh, war ja auch Robert Habeck, ist ja bei vielen Teilen in der Bevölkerung immer noch unser Vizekanzler, Wirtschafts- und Klimaminister. Und du hast ihn einmal schon 2018 als Oppositionspolitiker getroffen und nun sind da äh, fünf Jahre vergangen und im Sommer gab es, glaube ich, wieder ein Treffen und ein Gespräch. Äh, du schreibst, er wirkt müde und abgekämpft. Was hat außer diesem Eindruck müde und abgekämpft, was hat sich bei ihm noch verändert?
3: Die Sprache, ganz, ganz klar die Sprache. Er ist vorsichtiger geworden, weniger dadurch auch natürlich weniger authentisch. Er ist ja schon jemand, der mit Sprache sehr gut umgehen kann und äh, aus der seiner Sprachfertigkeit auch ein Teil seiner Glaubwürdigkeit oder seiner Wirkung bezieht. Er war, als ich ihn vor fünf Jahren traf, da war er ein Mann im Aufbruch mit einem Projekt, das so vielversprechend klang. Der sagte, lass uns rausgehen aus unseren Milieus. Lass uns äh, Einigkeit finden bei den Menschen über bestimmte Projekte. Es ist egal, ob wir in allen anderen Punkten an einer Meinung sind. Ich muss auch wörtlich nicht mit jedem in den Urlaub fahren können. Und mit diesem Rezept hat er erstmal äh, seine Partei, die Flügelkämpfe, äh, überbrücken können bzw. die Flügelkämpfe äh, beendet. Partei wirkte ziemlich geschlossen und äh, und war auf dem Weg zur Volkspartei. Dann bei den Wahlen gab es ja das ein oder andere Problem, vor allen Dingen mit Frau Baerbock, was die wiederum Stimmen gekostet hat. Aber es war erstmal ein guter Start. Und nun habe ich ihn wiedergesehen auf dem Höhepunkt der Antistimmung gegen ihn, also auf dem Tiefpunkt praktisch der der Empfindungen ihm gegenüber, nämlich äh, in der Folge des Heizungsgesetzes. Und äh, das hatte schon mächtige Spuren hinterlassen. Er hat auch zugegeben, dass ähm, er Stimmung, die Stimmung falsch eingeschätzt hatte. Und auf der anderen Seite oder redet er so sehr darüber, dass er es nicht bereut, dass es richtig war, das zu tun und so weiter, dass es schon ein bisschen wie Pfeifen im Wald klingt. Also in meinen Ohren klang, ich will ihm nicht Unrecht tun, aber ein bisschen klang es so. und. Ich glaube, dass er, wenn man ihn heute spreche, da wäre er besserer Stimmung und würde einen anderen Eindruck hinterlassen. Aber er wirkte, die, die Ebene, die nicht angesprochen wurde, die wirkte schon sehr niedergeschlagen auf mich persönlich und das kann man ja auch nachvollziehen.
2: Nach der verunglückten Debatte um das Heizungsgesetz hatte die Öffentlichkeit vor kurzem den Eindruck, mit seinen, also Robert Habecks treffenden Worten zu Israel, finde er, zur alten Form zurück, zur alten sprachlichen Klasse. Ja. Doch dann kam das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Sie, Herr Di Lorenzo, sind im Gegensatz zu mir ein unparteiischer, objektiver Beobachter und Beschreiber der Szene. Ja, ja. <lacht> Aber kann es nicht sein, das ist mein Eindruck, mein ganz subjektives Empfinden, dass sich die ganze Truppe, die jetzt in Berlin regiert, das alles viel einfacher, viel leichter, viel unproblematischer vorgestellt hat, also das Regieren. Und dass nach zwei Jahren doch langsam festgestellt wird, oh, das ist nach der Arbeit.
3: Ja, also natürlich habe auch ich meine Vorurteile und auch ich habe meine Einstellungen zu bestimmten politischen Fragen. Niemand ist objektiv. Ich bemühe mich aber sehr auch mit unserer Zeitung, dass wir überparteilich sind und bleiben und nicht zugeordnet werden einer einer bestimmten Partei. Das raubt unglaublich viel an Glaubwürdigkeit. Also insofern finde ich, dass diese Regierung zunächst einmal mehr abbekommen hat, als sie es eigentlich verdiente. Jedenfalls einmal anfangen, denn mit einem Krieg, mit dem niemand gerechnet hatte, ja, mit dieser Energiekrise, die die Folge dieses Krieges, dieses Überfalls der Russlands auf die Ukraine war, damit wäre auch eine andere Regierung in größte Schwierigkeiten gekommen. Dann kam das Heizungsgesetz, das war so der Kipppunkt, das ist so schief gelaufen, schiefer könnte es hätte es gar nicht laufen können. Ich glaube, den Ernst der Lage haben Sie schon erkannt, aber Sie haben nicht mit diesem Urteil gerechnet des Bundesverfassungsgerichtes. Und nun wissen wir ähm, alle drei viel darüber, was das möglicherweise bedeuten kann. Dass Wir wissen, dass es für die Ampel jetzt eine ganz furchtbare Zerreißprobe ist. Und trotzdem bleiben bei mir zwei Fragen, die bis heute mir niemand beantworten konnte. Ist hier das Bundesverfassungsgericht nicht zu weit gegangen. Also hat sie, hat das dieses Hohe Gericht noch wirklich ein Gefühl dafür, in welche Lage sie diejenigen bringen, die Politik auch machen müssen? Also bei allem Respekt vor der Kontrollfunktion, die ähm, ein, ein Bundesverfassungsgericht ausüben muss. Und die zweite Frage ist weiß die Union, die diese Klage ja angestrengt hat, wie wir wissen, also Ihre Partei, Herr Busbach, was das möglicherweise auch für die Union bedeutet sollte und die heute schon bedeutet den Ländern, wenn auch die CDU und die CSU sich daran halten müssten.
1: Darf ich da mal kurz reingehen, Giovanni? Früher, als ich Abitur gemacht habe, Mitte der 70er, Ende der 70er Jahre, da gab es dann Chemie, da gab es Physik und dann am Ende des Schuljahres hatte dann der Physikbereich vielleicht noch 2700 Mark über. Und der Chemiebereich hat schon ein Minus gehabt von 150 Mark und hätte aber noch so gerne und unbedingt gebraucht für seine zukünftige Aufstellung des Unterrichts die und die Geräte. Und der Physikbereich durfte eben nicht 1.000 Mark abgeben, weil er dann im neuen Haushaltsjahr das Geld nie wieder bekommen hätte. Also hat der Physikbereich unsinnige Dinge aus seinem Etat noch gekauft und der Chemiebereich war platt. Was will ich damit sagen? Hätte man das nicht wissen müssen, dass wenn ein Sondervermögen da ist, dass man nicht ganz ausgeschöpft hat, dass man dann das nicht einfach in irgendwelche andere Töpfe transferieren darf. Also insofern, ich verstehe die Kritik oder diese Fragezeichen, die man diesem Urteil am Bundesverfassungsgericht gegenüber haben kann. Aber, aber wenn man das Verfassungsgericht, und da haben Wolfgang Bosbach und ich schon öfters drüber geredet, jedes Amtsgericht hat bessere Durchsetzungsmöglichkeiten als das Verfassungsgericht. Wir können nur qua Übereinkunft sagen, das, was das Verfassungsgericht als Urteil spricht, das akzeptieren wir. Aber die können uns nicht in Beugerhaft schicken oder sonstiges oder die Regierung. Wir können nur sagen, okay, das ist jetzt so. Notfalls muss man dann halt die rechtliche Grundlage ändern. Aber dieses Hin- und Herschieben von Geldern ist vielleicht problematisch. Dann, dann müsste man das gesetzlich ändern. Aber solange das nicht ist, darf das so nicht sein. Ist da nicht was dran?
3: Ich habe ja auch Fragen gestellt. ja. Ich, ich sehe dieses Argument. Ich, erst recht sehe ich das Argument, dass ähm, man künftigen Generationen nicht immer mehr Schulden aufbürden kann. Aber wie du ja auch weißt, die Ministerien und das Kanzleramt verfügen ja auch über juristische Abteilungen, ich nehme an, dass diese Frage erörtert worden ist. Das Urteil war, das äh, weiß ich von allen Beteiligten, wirklich eine Überraschung. Ich glaube, niemand hat damit gerechnet. Also absehbar war das nicht. Man kann so argumentieren und sagen, man kann das nicht einfach transferieren. Das so verstehe ich. Auf der anderen Seite muss man fragen, woher soll das Geld jetzt kommen, das offenbar, und nicht nur offenbar, das für andere Bereiche unglaublich wichtig wäre in diesem Land. Und die Defizite, die wir haben, den Bedarf, den wir haben beim Umbau, der ist ja auch offensichtlich.
2: Jetzt muss man ja eine Entscheidung selber in der Sache trennen von der Phase der Entscheidungsfindung, der Meinungsbildung und Entscheidungsfindung. Wenn man der ja. Ampel jetzt bei ihrer handwerklichen Arbeit zusieht, ist ja wirklich nicht alles optimal. Also ich denke an den Beschluss im Kabinett zum Heizungsgesetz. Ich glaube, zwei, drei Tage später war der Parteitag der FDP. Die FDP-Minister hatten im Kabinett noch mitgestimmt, aber der Parteitag hat gesagt, so kann das unter keinen Umständen bleiben. Da muss man doch eigentlich Verständnis haben, dass das Publikum sagt, Leute, so geht das nicht.
3: Ja, ich, aber Sie also sind ja schon so lange dabei, Herr Bosbach. Ähm, erinnern Sie sich doch mal an die äh, knapp zwei Legislaturperioden mit vorzeitigem Ende von Rot-Grün, also Schröder. 98, 2005, ja. Genau. Also man muss bei allem, was er, was man heute über, über den ehemaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder sagen kann, muss man doch feststellen, ich glaube, die meisten tun das auch in, in den Parteien, parteiübergreifend, er war ein durchsetzungsstarker Kanzler mit enormer Energie. Und ähm, äh, warum erwähne ich jetzt gerade Gerhard Schröder? weil sie doch eben, oder ich habe sie falsch verstanden, ihr Stichwort war... Handwerk. Ähm, also Handwerk. wie mache ich Erinner, Erinnern sich daran, wie sehr dieser handwerkliche Fehler dieser Regierung damals, dieser Koalition, immer wieder um die Ohren gehauen wurden. Immer und immer wieder. Und trotzdem erinnert man sich heute an die grundlegenden äh, Weichenstellungen, also die Agenda 2010, die Schröder die Macht dann letztlich gekostet hat und man erinnert sich an das Nein zum Irakkrieg und an die vielen Reformen der Bürgerrechte, die diese Regierung, Staatsbürgerrecht und so weiter, die diese Regierung damals auf den Weg gebracht hat. Ich fürchte, die handwerklichen Fehler, so bedauerlich sie sind, wenn du was veränderst, sind sie nicht zu vermeiden. Wenn du machst... Dieser Satz gilt, machst du Fehler. Macht Scholz zu wenig
1: Basta-Politik, so wie Schröder das früher gemacht hat? Sprich, Schwierig, äh, das
3: wird ja immer wieder vorgehalten. Da sagt er, es ist auch schwieriger, äh, in, in einer Drei-Parteien-Koalition, die es noch nie gegeben hatte, bis zur Ampel, äh, Basta-Politik zu machen. Es entspricht wohl nicht auch nicht seinem Wesen, äh, aber ich meine, jeder von uns weiß, das, das große Problem von Scholz ist weniger das Handwerk, da möchte ich mal wissen, auch von Herrn Bosbach, ob er viele Politiker kennt oder Politikerinnen, die heute handwerklich und von der Erfahrung in der Lage wären, seinen Job auszufüllen. Also man muss schon sagen, eine gewisse Professionalität hat er aber wir wissen, dass das kommunizieren seine große
1: Schwäche ist. Wenn du jetzt bleibt, als Zeitung oder als außenstehender Berater der Politik jetzt sagen müsstest, wir stehen jetzt ja, ja, natürlich. Aber äh, du hast ja ein tolles Buch geschrieben mit ganz vielen Interviews und du kennst, seit 40 Jahren beobachtest du die politische Geschehen bei uns hier in Deutschland. Was würdest du denn jetzt der Ampel, sprich SPD, Grüne, FDP, raten, um verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen, weil die Leute zweifeln? Was, was würdest du sagen, diese drei Punkte oder ein Punkt, was sollen die tun? Haben die eine Chance noch?
3: Ich glaube, dass der Vorrat an Gemeinsamkeiten schon länger aufgebraucht ist, dass sie in erster Linie zusammenbleiben, weil sie wissen, alles andere wäre noch viel schlimmer und bei Neuwahlen würden sie viel schlechter noch abschneiden. Insofern ist das jetzt keine besonders optimistische Prognose, die ich anstimme, aber helfen würde auf jeden Fall weniger Streit untereinander. Ja, also da gebe ich Ihnen beiden recht, auch Herrn Busbach, weniger handwerkliche Fehler. Und das Dritte, und äh, ich kann mich nicht erinnern in, in so vielen Jahrzehnten, dass eine amtierende Regierung so wenig Rückhalt in der Bevölkerung hatte, laut Meinungsumfragen wie heute, vielleicht auch schonungsloser als bisher die Frage zu stellen, ob die politischen Projekte, für die diese Ampel steht, eigentlich eine gesellschaftliche Mehrheit hat. Da habe ich große Zweifel. Und ich bin wie der Bundeskanzler Scholz, der das aber schwer mit der Praxis in Übereinstimmung bringen kann, der Meinung, jede wichtige politische Entscheidung müsste auch bei einer Volksabstimmung eine Mehrheit finden. Die haben sie im Moment nicht, um es ganz vorsichtig auszudrücken.
2: Sie standen Altkanzler Helmut Schmidt. Gott habe ihn selig sehr nahe. Vermutlich gab es viele Tassen Kaffee und auch die ein oder andere Zigarette. Und und viel Passivrauchen. <lacht> ja, also <lacht> wir können ja jetzt das Wegwedeln des Tabakqualms mit der Hand hier eben nicht simulieren. Aber ja. was glauben Sie wohl, was hätte Helmut Schmidt zur aktuellen
3: politischen Situation und zur Arbeit der Regierung gesagt? Ja, das frage ich mich selber ähm, auch oft. Und deshalb vermisse ich ihn. Also ich erwische mich oft bei dem Gedanken, wie schön wäre es jetzt in sein Büro rüber zu laufen, fragen, ob er ein paar Minuten Zeit hat. Und aus den paar Minuten wurde dann schnell eine Stunde. Und ihn fragen, wie sehen Sie das eigentlich? Also bei uns immer strikt Hamburger Du, Sie und Vorname. Ganz schwer zu sagen. Also ich, ich das fing ja schon an, er, er starb ja als äh, 2015, als die das die große Flüchtlingskrise war, die vielen Flüchtlinge eben nach Deutschland kamen. Auch da hätte ich ihn gerne, das war auch unsere letzte Verabredung. Zu diesem, zu diesem Migrantenstrom hätte ich ihn sehr, sehr gerne gefragt. Wie, wie finden Sie das eigentlich? Er hätte, ich glaube, in der Frage der, des Krieges in, in der Ukraine von den Russen angezettelt, hätten wir wahrscheinlich Streit bekommen. Und ähm, heute, was die Energiekrise anbelangt, die Inflation, das Haushalten mit weniger Geld, ich weiß es nicht, aber ich hätte ihn gerne gehört. Er fehlt. Er fehlt.
1: Und wir sagen vielen Dank für diese Einordnungen und Einblicke in Jahrzehnte voller spannender Gespräche. Wer die Interview nachlesen möchte, dem empfehlen wir das Buch Vom Leben und anderen Zumutungen. Vielen Dank für das Gespräch. Chefredakteur der Wochenzeitschrift Die Zeit, Giovanni Di Lorenzo.
3: Ich danke Ihnen. Herzlichen Dank auch von vielen vielen mir. Vielen Alles Gute. Ja, kann ich nur umgekehrt zurückgeben.
1: Bosbach und Rach.
3: Im Internet,
1: diewochentester.de Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
2: Fragen gerne per Mail an kontakt-at-diewochentester.de Wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, und Mitglied dem Wochentester-Club werden, dann freuen wir uns ganz
1: besonders. Alle Informationen zum Wochentester-Club erhalten Sie im Internet auf www.diewochentester.de. Danke für Ihre Zeit. Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
0: Ein maßgenau Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger. Yeah. <laughs>